0: Bentornati su Un Punto Fermo, podcast di libri, sui libri, per i libri e naturalmente con qualche curiosità. Io sono sempre G.E. e oggi è il primo ottobre. Primo ottobre che uh, vede festeggiare in tutto il mondo la giornata internazionale del caffè. Naturalmente, si festeggia anche in Italia e in questa occasione. Quindi ricordiamo, voglio ricordare con voi qualche leggenda, qualche diceria legata a questa indispensabile bevanda e ovviamente vi segnalerò anche tanti libri da cercare, recuperare e leggere. fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Se il caffè oggi è una bevanda diffusissima, bevuta praticamente in tutto il mondo, non abbiamo Purtroppo uh, delle certezze su quel che sia l'origine di questa bevanda stessa per quel che sappiamo la prima bevanda a base di caffè nasce nello Yemen uh, ma uh, la pianta lo stato selvatico uh, è stato dimostrato essere originaria dell'Etiopia tant'è che il suo nome deriva appunto da una regione dell'Etiopia la regione di Kaffa a questo proposito sono tante uh, le leggende uh, quella più comune è la storia di un pastore che si chiamava Kalì eh, o Kaldi o Khalid a eh, seconda dei vari testi recuperati, eh, dunque si racconta eh, la storia di questo pastore etiope, eh, una storia ambientata nel IX secolo, che eh, aveva un gregge di capre, le sue capre si comportavano stranamente quando mangiavano certe bacche di alcuni cespugli. Uh, quindi colpito da questo fatto lui le provò a sua volta e ottenne gli stessi effetti eccitanti cosa fa questo pastore? per prima cosa le porta all'imam cioè al, diciamo, al prete al sacerdote al, al rettore della sua comunità che uh, le gettò nel fuoco perché le disapprovava perché um, facevano uscire fuori di testa tuttavia il profumo che si sprigionò dal fuoco convinse il pastore a recuperare i chicchi e poi a macinarli, a metterli in infusione facendo nascere finalmente il caffè. C'è una particolarità, questa storia, la storia del pastore Caldi o Khalid, è stata riferita per la prima volta soltanto nel 1671 da uh, un professore di storia. e In realtà il potere eccitante dei chicchi di caffè era già noto. Dunque uh, il mito di Caldi, il pastore etiope e le sue <ride> Capre che danzavano. Uh, quindi la storia sulle origini del caffè più ricorrente nella, nella letteratura occidentale è uh, in realtà soltanto una tradizione secondo cui l'incontro tra il Sufi e il caffè sarebbe avvenuto in Etiopia. Uh, la stranezza appunto di Evereto è che uh, il primo a raccontare questa storia è proprio un italiano, un frate in particolare. Uh, di nome Antonio Fausto Naironi, che uh, dopo essere stato in questi territori, aver conosciuto il caffè, uh, si trasferisce a Roma dove inizia a insegnare lingue orientali. E uh, è il primo a mettere per iscritto questa leggenda. Nel libro pubblicato appunto nel 1671: De Saluberrima Pozione Caue o caffè. Uh, uh, non cupata Scursus, appunto in cui racconta queste origini. Ma uh, um, i libri sulle origini del caffè sono tanti, quasi tutti quanti scritti nello stesso periodo o in ogni caso mai in, uh, in date precedenti al 1671. Uh, un'altra tradizione raccontata e piuttosto diffusa è quella appunto scritta da Johann Ludwig Kraff nel suo Resin in Ostafrica, un libro che racconta il suo viaggio, la sua residenza in Africa dal 1837 al 1855 e l'origine in questo caso è diversa riconosce sempre agli animali africani un ruolo essenziale nella diffusione del caffè ma eh, il racconto curiosamente riferisce che eh, fu lo zibetto a trasportare i semi della pianta selvatica dall'africa centrale fino all'etiopia dove fu poi recuperata e coltivata dalla tribù gallas eh, il territorio dei guerrieri galla eh, che eh, ne fecero ampio uso successivamente poi racconta che furono gli arabi, in particolare un mercante arabo, a introdurre la pianta in Arabia dove divenne nota a tutto il mondo. Facciamo notare che quello che lo scrittore riferisce come un felino ha sì sembianze feline ma in realtà è un parente della mangusta, quindi non è un felino. Kraft indubbiamente deduceva il coinvolgimento dello zibetto nella diffusione del caffè per la sua mania di arrampicarsi sulle piante, rubacchiare e mangiare i frutti ma eh, naturalmente poi spargeva con le feci i semi non digeriti e nasceva fuori la pianta del caffè un po' come accade oggi con il kopi luak che è il caffè più buono e più costoso al mondo almeno tanto dicono gli esperti ma eh, facciamo notare che entrambi i racconti quello sulle capre ubriache e l'altro sui felini che viaggiano per l'Africa rafforzano l'ipotesi che eh, furono gli etiopi, eh, gli etiopi eh, quindi gli antenati dell'odierna tribù Galla, i leggendari eh, produttori e eh, primi coltivatori della pianta del caffè. Eh, in realtà i Galla, ancora oggi, eh, ma da un passato lontanissimo, raccoglievano i frutti del caffè, i frutti maturi, li pestavano mischiandoli poi con eh, grasso animale. Uh, Ricavando una delle palline che portavano dietro durante uh, le battute di caccia o quando andavano in guerra perché la polpa del frutto è ricca di caffeina, di zucchero, di grassi e in realtà è una vera e propria razione K. Oltre a queste ricostruzioni abbiamo altre ricostruzioni uh, più o meno leggendarie, in, uh, in particolare non tollerando gli europei che qualcosa di così importante fosse noto al loro tempo sconosciuto agli antichi greci e romani hanno concluso che allusioni al caffè sono riconducibili a scritti più antichi della cultura appunto greca e in particolare anche a quella ebraica ma questi riferimenti molto diversi descrivono il caffè come una droga quasi e ne ne apprezzano l'importanza in relazione alle proprietà curative ad esempio pietro della valle grande umanista tra il 1614 e il 1626 fece un lungo lunghissimo viaggio in in Turchia in Egitto in Eritrea passando per la Palestina e l'India e pubblicò eh, un libro appunto con lo stesso libro viaggi in Turchia eccetera 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 in 54 lettere e eh, qui c'è una delle eh, leggende una delle eh, tesi più improbabili Eh, il nostro Pietro della Valle che naturalmente era italiano Uh, avanza la tesi che la bevanda uh, caffè fosse in realtà il Nepente, la bevanda uh, preparata da Elena nell'Odissea. Uh, Meglio ancora specifica che il Nepente era caffè miscelato con vino, sai che schifo che veniva fuori, ma uh, in realtà Elena uh, nel quarto libro dell'Odissea... Uh, Durante una scena con Telemaco, con Menelao e altri personaggi, eh, mentre il gruppo si rattrista per l'assenza di Ulisse, scrive Omero, eh, ma in altro pensiero allora Elena entrò nel dolce vino di cui bevean eh, farmaco infuse, contrario al pianto e all'ira e che l'oblio se conduce ad ogni travaglio e cura. In realtà, più che effetti del caffè che sono eccitanti, sembra più che eh, abbia mischiato dell'eroina o della cocaina al vino. In ogni caso sarebbe uscito fuori un vero e proprio schifo. Eh, la parola greca nepente in realtà significa nessun dolore. E, eh, era usata da Omero e dagli altri greci eh, per variare eh, la parola farmacos, che significa medicinale o meglio ancora droga. E infatti, eh, in realtà, per centinaia di anni eh, la parola nepente è stata utilizzata nella letteratura medica eh, come termine generico per indicare un sedativo o meglio ancora la pianta che lo produce. Quindi, non è niente a che fare con il caffè, in realtà. Tuttavia. sia il Diderot, il D'Alembert, tutti i precursori dell'illuminismo riportarono l'idea di Pietro della Valle e il fatto che Omero nell'Odissea ci informa che l'uso del Nepente fu appreso da Elena in Egitto, che all'epoca includeva naturalmente anche l'Etiopia, può aver contribuito a rendere più persuasiva questa identificazione, in realtà non è assolutamente così e quindi vediamo come gli europei cercano nei miti classici, nella letteratura classica origini del caffè. Addirittura c'è chi si spinge ancora più in là con la fantasia. Alcuni ad esempio individuavano nel caffè la famosa bevanda nera che bevevano gli spartani prima di andare in battaglia anche questa è una pura invenzione eh, di questi pseudo storici di questi fantasiosi storici perché in realtà quella degli spartani era sangue in realtà era sangue di bovino o di maiale miscelato ad altre schifezze varie un altro italiano un altro umanista italiano in, in un trattato in latino naturalmente, intitolato Nuove scoperte fin dal tempo degli antichi, pubblicato nel 1700, e questo tizio si chiamava Giorgio Paschio, eh, dedusse e scrive che il caffè era uno dei doni dato a David, da Abigail, per attenuare la sua collera contro Nabal. È la vicenda raccontata nel primo libro di Samuele, in particolare nei, nei capitoli dal 25 al 18. Uh, ma in realtà nella bibbia si parla di cinque misure di grano tostato e appunto erano grano e non di caffè non, non si capisce come ci arriva a produrre il caffè dal grano ma anche questa è una leggenda che fu molto uh, sviluppata molto diffusa ancor peggio Arriva a fare eh, lo scrittore, pubblicista e politico svizzero, che era anche un ministro di una certa importanza, Pierre-Étienne Dumont, eh, che, eh, vissuto a cavallo del 1800, ipotizzò peggio ancora un'altra allusione biblica al caffè, identificandolo con la minestra rossa eh, per la quale Esaù eh, vende la primogenitura. Questo è raccontato nel Genesi, ma uh, sappiamo bene che alla fine erano legumi, erano le famose lenticchie rosse. Uh, ma la più divertente tra le tante storie, naturalmente, uh, è una storia italiana. L'Italia, stranamente, si è identificata come la patria del caffè in tutto il mondo: il famoso caffè espresso napoletano a bombombombom. Comunque, uh, naturalmente. Dove poteva nascere una leggenda sul caffè? All'interno della chiesa, in relazione a un personaggio storico importantissimo che è Clemente VIII, al quale appunto nel 1600 fu fatto bere eh, del caffè chiedendogli cosa ne pensasse. Eh, ricordiamo che all'epoca nel 1600 eh, il caffè era considerato quasi una bevanda del diavolo perché era prodotta in larga parte dagli infedeli musulmani il papa in realtà assaggia la bevanda e esclama qualcosa del genere eh, questa bevanda del diavolo è così squisita che è un peccato la bevano solo gli infedeli eh, dovremmo cercare di ingannarlo e battezzarla naturalmente ingannarlo è riferito al, al diavolo e battezzarla la bevanda cioè in realtà allungarla con l'acqua questa storia al 99% inventata, anche se riportata da decine e decine di storici, ha garantito a Clemente VIII l'immortalità, più per questa battuta che per tutto quello che ha fatto durante il suo pontificato, quindi sarà sempre ricordato come il papa del caffè, anzi dovremmo proporre la santificazione. Il problema è che se le cose fossero andate in questo modo o uh, se almeno qualche contemporaneo ne avesse scritto ci si aspetterebbe di trovarne qualche traccia nei testi uh, contemporanei, cosa che non è assolutamente uh, verificata. Quindi uh, è una storia in realtà senza fonte, anche perché <ride> la... Si legge che è successo alla fine del Seicento, del eh, quando Clemente VIII storicamente è morto nel 1605, quindi avrebbe dovuto bere e eh, accettare la bevanda caffè praticamente 90 anni dopo morto. Quindi eh, è un episodio simpatico, interessante, ma è una leggenda. E purtroppo non sappiamo dove e quando si sia originata. Ma tornando ai giorni nostri. Uh, vediamo che il caffè veramente è la, una delle bevande più diffuse al mondo uh, se si pensa che soltanto Starbucks, la compagnia di caffetterie in tutto il mondo ha ricavi vendendo soltanto caffè praticamente di oltre 26 miliardi di dollari l'anno uh, capiamo facilmente quanto è immensa l'economia del caffè detto questo molto spesso si legge che il caffè è la materia prima gli americani dicono commodity, più scambiata sui mercati globali dopo il petrolio, in realtà eh, anche se questo è ripetuto in articoli, in libri, eh, in tutte le lingue e naturalmente anche da Starbucks, è eh, eh, una cazzata. Eh, il sito americano di fact checking eh, PolitiFat eh, ha tenuto uno studio e ha scritto un, un paper molto interessante dimostrando che in realtà il caffè, non si avvicina nemmeno al secondo posto tra le commodity più scambiate al mondo Eh, ci sono naturalmente al primo posto il petrolio poi numerosi metalli importanti quali l'alluminio e l'acciaio poi il frumento la soia addirittura il succo d'arancia e poi soltanto in sesta settima posizione il caffè e a proposito di starbucks non mancano leggende legate eh, alla compagnia Starbucks oggi è diventato quasi eh, il simbolo del caffè in tutto il mondo anche se quello che produce e che vende tutto può essere definito meno che caffè ma eh, una delle leggende più interessanti, le leggende metropolitane più interessanti è quella che eh, fa riferimento al nome stesso della compagnia Starbucks. Da dove arriva questo nome? Uh, si sì, dice che derivi da un personaggio di Moby Dick uh, che beveva tantissimo caffè perché era un grande amante del caffè in realtà era il secondo ufficiale appunto che si chiamava Starbucks. tuttavia nel libro se l'avete letto se non l'avete letto andate a leggerlo il personaggio non è mai e dico mai descritto come un amante del caffè nemmeno che lo beve Tuttavia, nei primi materiali promozionali lanciati dalla Starbucks che si stava buttando sul mercato del caffè in tutto il mondo, proprio la compagnia parla di questo fantomatico primo ufficiale amante del caffè chiamato Starbucks. Starbucks però, alla fine è stata costretta a rinnegare quest'origine quando entra in gioco la Herman Melville Society, cioè quella società creata appositamente per preservare eh, i testi e eh, l'uso dei testi eh, del grande scrittore che naturalmente l'informa che stavano dicendo una cazzata e rischiavano qualche denuncia chiudiamo in italia l'italia è appunto la patria del caffè e per caffè noi italiani intendiamo al 99% l'espresso quello corto, scuro, forte ma uh, c'è un caffè più venduto in tutto il mondo, più conosciuto, appunto quello di Starbucks, il caffè cosiddetto americano. Durante la seconda guerra mondiale, i soldati americani di stanza in Italia, uh, appunto durante la seconda guerra mondiale, che eh, erano grandi bevitori di caffè eh, non riuscivano a sopportare il nostro espresso che era appunto troppo concentrato, troppo forte per i loro gusti abituati ai bibitoni alla Starbucks anche se Starbucks non c'era ancora dunque erano abituati a grandi tazze di caffè eh, filtrato o solubile cosa decidono di fare questi soldati? dato che avevano grandi eh, scorte del loro caffè un bel giorno con orrore della popolazione italiana cominciarono a farsi servire un espresso doppio allungato con abbondante acqua calda nasce così il caffè americano quindi il caffè americano in realtà è nato in italia anche se noi italiani al 99% lo schifiamo bon finiamo qui questa puntata sperando che vi sia piaciuta ditemi fatemi sapere quanti caffè bevete che tipo di caffè bevete eccetera 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 e questo è la cta se no mi massacrano e alla prossima puntata ciao ciao anzi adesso devo farmi un bel caffè